0: Nestor ja Koppel, majanduspodcast.
1: Tere järe kuulema järekordselt Nestor ja Koppel podcasti. Mina olen Nestor, aga Koppelit mul pole täna kuskilt võtta, et nimelt põge ja oma tennisetreeneriga Sheisellidele seiklema ja, ja mina ennast ja murtus maha. Aga teiselt mul on ka muidugi no, kokkuvõttes hea meel, et teda ei ole, sest et pärast ütleme selle valitsuse, uue valitsuse uudiseid nagu maksureformide kohta, siis ta on ikkagi kaotanud täielikult ennese valitsuse Et selle automaksu teemal eriti just, et ma arvan, et tale tulebki nüüd kest rahunemisperioodi pakkuda. Aga kuna loodus tühja kohta ei salli, siis on täna minuga koos stuudios üks blond kaunitar, kes on minu hea kolleeg, kes töötab igapäevaselt S&B Rootsis ja modeleerib seal erinevaid maailmalõpussenaariumid, millega siis pank teha. Tema nimi on Roger, Roger Stallman, aga Isenäoliselt on muidugi tegemist koopelist palju tuntuma inimesega, nimelt on see sama inimene ka ühikorritide tibu, et tere tulemast podcasti.
0: Tere tulemast olenki ise mõne vära ülatunud, et olles keset võtte platsi, järsku avanes mul kolmas silm numbrite vastu ja nii pea kui ise huvi minu sõrmede vahelt plehku pani, ei oleme tänase päeva nii suudnud seda huvi kuidagi kinni püüda.
1: Aga, aga räägi meile jah, et, no, ütlesin, et minu teadmist pidi sa siis tõesti modeleerita need riske, mis võiks panka katki teha ja noh, siin vaadates seda, mis on võibolla viimase kuue jooksel pankade kohta räägitud ja, ja see on ka Euroopas, siis see on nagu põnev teema. Et räägi võibolla lihtsalt jah kaks sõna, et mis, mis see sinu töö on nüüd see?
0: No ma räägin sulle ühe väikse lookese, mis siis avab konteksti ja sätib nii öelda, meeleolu, mis selle teemaga seondub. Et no, millega pangad tegelevad? Pangad annavad välja laene. Ja mis on meie ootus? me ootus on see, et klient maksab meile selle laenu tagasi, koos intressi ja teenuse tasudega eks. Aga elu on pigem keeruline, igasugused asju tuleb ette, Ja noh, inimene võib töö et ettevõt äriplaan üldse ei õnnestu ja inimene ei suuda meile kokkulepida ajal, kokkulepida summast tagasi maksta. Ja seda kutsutakse makse häireks. Ja kui inimene sattub makse häireks, siis alguses üritatakse heaga seda olukorda lahendada, noh, üritatakse koostööd teha, üritatakse inimene maksma saada, pakutakse erinevad võimalusi. Aga kui see ei õnnestu, siis jää midagi muud üle kui lihtsalt see maha müüa ja selle müüdud tagatise raha siis need võlatkata. Aga probleem on selles, et Kui midagi läheb majanduses lappama, siis need tagatised ei ole enam nii palju väärt, kui nad esialgu väärt olid ja me ei saa kogu raha tagasi ja kogu võlgmise põhku, see tuleb lihtsalt maha kirjutada, eks on panga jaoks kahju. Aga okei, pank saab väikse kahju, mis sellest? Probleem on selles, et need laenud ei käitu nagu mündivise, mündi no, mündiviskes, sinu järgmine mündivise ei sõltu sinu eelmisest mündiviskest eks? Aga maksahäirete puhul on näha, et seal on mingisugune sõltuvus olemas. Et kui majanduses läheb midagi lappama, siis sa hakkab kõiki kliente korraga mõjutama, et korraga võib tekida hästi palju maksahäireid. Ja miks see probleem on? Probleem on sellepärast, et kui majanduses tekib mingisugune suur pahandus, siis järsku tekib üli palju maksahäireid. Ja kuna kõik halvad asjad käivad käsikäes siis nende suurenud makseheiretega kaasnevad ka igasuuste tagatiste väärtuste langused. Nii et järsku saab pank väga lühikes ajasees üli suuri kahjumeid. ja Need kahjumeid võivad ulatada nii suureks, nad lihtsalt põhivad mingid pangad jalgade pealt ära. ja Need pangad pannakse kinni ja see on suur probleem. Aga et seda olukorda lahendada, selleks on välja mõeldud erinevad lahendused. Kuidas siis öelda, seda olukorda pehmendada? Ja selleks on olemas erinevad puffrid. Ja Sine. mina, mina, mina olengi see mees, kes on puhfer. Esimene puhver on asi nagu provisjonid. Kutsutakse ka laenukahjumiteks või laenukahjumite alla hindlused. Et põhimõtteliselt iga laemise välja anname, paneme väiksi juppi sellest kõrvale. Ja mina olen see mees, kes on siis SB grupis need mudelid välja mõelnud suures osas ja need igapäevased jooksutab. Teine väga oluline tahk pankade puhul on kapital. Kapital on see viimane nii Puffer, mis siis kaitseb meid nende suurte ootamatute kahjude vastu ja see arvutus on väga rangelt reguleeritud. Noh, kui mõelda ettevõtte peale, siis tegemist on sisuliselt oma kapitali ja kui midagi läheb väga pahasti, siis oma kapital üritab need suured kahjud ära siruda. Ehk mida me sisuselt teeme on see, et sellasemel võtta see üks suur kahju korraga sisse, me venitame selle üle pika-pika ja paneme natuke kogu aeg kõrvale, nii et kui halb aeg tekib, siis meil on juba see kahju nii üle pika aja sisse võetud. Ja millega mina siis tegelen, nagu ma enne mainisin, siis kõik need provisionimudelid on minu koostatud ja ma viin läbi ka siukest asja nagu stress testimine. ehk siis põhimõtteliselt. Ma naru aru saada, et kui meil majanduses rõljub lahti mingisugune situatsioon või juhtub mingisugune sündmus, siis kui palju kahju me tegelikult saame sellest? Kuidas hakkab kõiki meie laenukahjude numbrid, igasuguseid kapitali numbrid ja muid asju mõjutama? Ja see on minu töö.
1: See on midagi üks tänamatu töö, et kui ma nüüd mõtlen nende viimaste sündmuste peale, et mis on see põhjus olnud, siis et miks meil on pangandussektori ja aksjad siin täna Euroopas kuskil 15% madalamal, kui nad nagu veel mõni aeg tagasi olid, et no, nad on natuke küll taastunud, ütleme ära kohe, et vahepeal oli vist minus 20% isegi, aga õhesõnaga tulles tagasi, et need et sellel USA's suuruselt 16. pank nagu ei osanud oma riske juhtida korralikult ja see tõttu käpuli käis, seda riski ühte mudelisse panna on päris keeruline
0: Jah, siin tuleb arvestada, et need riski on erinevat liiki. Mina tegelen eksklusiivselt krediidiriskiga, aga sul on veel olemas tururisk, sul on liikviitsusrisk, sul on igasugused muud riskid, mis võivad täpselt samamoodi pangale tohutult kahju teha.
1: Aga täna Euroopa pankade üle siin spekuleeritakse, no, mina, kes ma igapäevaselt ainult sellega ei tegele, et lihtsalt enne siinlat nägu ja väidan, et tegelikult Euroopa pankad on väga hästi kapitaliseeritud ja ka sellised majanduses mingisuguste suuremate riskide tekimine tegelikuses kedagi päriselt nagu pankroiti ei tüüriks, aga no, sina oled suurem ekspert kui mina, et kui põhendatud see hinnang on.
0: Te Euroopas võiks öelda niimoodi, et mida rohkem lõuna poole sa lähed, seda karvasamaks olukord kipub minema. Meil on tegelikult olukord üpris hea ja mina nii suurt muret ei tekitaks. Noh, muidugi. Noh, ma olen, tolete siin podcastis varem rääkinud, interessidest, igasugusest inflatsioonist, hinnatõusust, muudest asjadest ja see kindlasti vähendab seda summat, mis inimestele näppu jääb, eks? Ja kui inimestele vähem raha näppu, siis mida see tähendab, inimesed on oluliselt haavatavamad, kaasa arvatud eks? Eks ühest küllest, riske on täna rohkem kui on varasemalt, aga samas vastupidiselt Ma eile vaatasin natuke Eesti panga statistikat ja ma tooksin välja kolm asjaolu, mis lasevad mul öösel suhteliselt rahulikult magada.
1: Eraelulised või, või Eesti panga? Ah, oh, kõike.
0: Aga mis on kolm asja on? lõpu seisuga oli Eestis välja antud kuskil 25 miljardit eurot laene. No, ühes on aga laenu jääkeks. Mis sa arvad, kui suur osa sellest on mingisuguse kinnisaraga tagatud?
1: No ma üritan nagu tuletada läbi selle, et no, laisatus on. Enamus, kui me räägime eraisikute laenudust, mida meil on äkki, no, täiesti peast ütlen, aga äkki sõike mingi 11-12 miljardit või on või?
0: Mm, jah, midagi sellist on. Et,
1: no, ja sellest omakorda on ju valdav enamus, et just laenujäägimõttes kindlasti tegemist on siis kinisvara laenudega mm -hmm. kodostmiseks soetatud. Et noh, sealt siis, et laenud on praktiliselt 90% kui mitte rohkem. Kui me räägime ettevõtussektori võetud laenudest, noh, kui tegelikult ma tean ka seal, et hästi palju kasutatakse ju kinisvara tagatisena, noh, et noh. Mm -hmm, õige. See ütleks sulle lambist 8%.
0: Õige number, sõlt lähedal. Õige number on kuskil 7%. Eks siis kuskil 7-8 miljardid on tagatud mingisuguse kinisvara tagatisena. Juba
1: ja ma olen ja ma, ma no, sõna lihtsalt õiget lihtsalt niimoodi, panen õiged numbrid kordagi nägemata, aga palun jätkam aga seal on ka igasugused muid tagati siin, et tagamata laene tegelikult
0: nii palju üldse ei olegi, ehk suur osa laenudest on tagatud, ühes on see muidugi tore, kui midagi läheb lapama, siis me võime tagati, see maha kõik on hästi aga samas on ka mõnes mõttes ohtlik sest see tekitab see üks võldsturvatunde
1: no just tööda, et kinnisvara võibolla väärt täpselt nii palju kui me kokku lepime et see. ja,
0: ja, ja otsustaval hetkel. Kui keigil on väga halb olla, siis inimestel ka igasugune tuju ja tahe, ja võimalus seda kinnisvara osta. Nii et sul võib olla päris palju kinnisvara tagatis, aga võimalus seda maha müüa turuinnaga võib olla päris raske ülesanne. Et kui sa seda maha müüa, siis sa pead seda olulise allaindlusega maha müüma.
1: Aga kuidas see olukord noh, Eestis 70%, et kas me saame seda nagu villisada aga näiteks Rootsi peale või, või Euroopa peale laiemalt?
0: No ütleme niimoodi Baltikumis. Ma ei tea, kuidas Euroopas täpselt on, aga Baltiku, mis kiputakse ikka laene andma rohkem tagatise peale. Ehk kui sa tahad laenu saada, sul pole olla kaks asja. Esiteks, kas sul on piisavalt maksa või teiseks, kas sul on piisavalt tagatist. Rootsis tehakse rohkem siukest kusutakse relationship banking. Ehk meil on mingisugune saamine oma vahel ja vaadatakse rohkem, et kuidas sinu rahavood ja kuidas sinu maksevõime üldiselt on. Ehk makstakse tagasi rahavoogude pealt niivõrd palju ei tugineta. Niimoodi. No järgi, on no, no, no.
1: rohkem see Ida-Euroopa praktika aga no, seal
0: on kõige usaldus ja see kogu lugu on no, natuke teistmoodi. Aga jätkame nende punktidega. Teine punkt. Väga oluline näitaja on kui palju või kui suur osa laenudest on võlas. Ja panganduses mõõdetakse seda 30 päeva kaupa. Ehk kuni 30 päeva võlas, 30-60 päeva võlas, 60-90 ja üle 90 päeva võlas. Üle 90 päeva võlas tähendab juba konkreetselt makseheiret. Ja mis sa arvad, kui suur oli viimati üle 90 päeva võlas olnud laenude arv kogu laenuportvelist?
1: No, tõsin, see on 0, midagi, et ma sulle täpselt numbre käen võlgu, aga ma tean, et see on ka meil ilmselt läbi aegade kõige madalam näit, mis see kunaga olnud on endiselt.
0: Täpselt, täpselt, see on 0,2% ja noh, see tase on meeletult madal. Tuues ja kõrvale mingisuguses jükse võrdusmomendi siis aastal 2010 tip või kõige kõrgem number mis on nägime, oli 6,5%. Ehk tegelikult nagu jama ei ole veel näha, aga see ei tähenda, et jama ei võiks tulla, eks? Ja teine uvitav number on, kui suur osa võlgasid või laene on üle 30 päeva võlas, kuni 30 päeva põlas tähendab.
1: No see on natuke kõrgema, et vahel unustada hak maksta, nii aga see on kõimselt meegi protsendiga.
0: Jah, see on täpselt kuskil 1%. Seal on näha, et natukene on see number tõusnud, aga see on ikka madalam, kui sul oli enne koronaviiruse e e eelset aega.
1: Aga no üks nagu teema, mille üle hästi palju spekuleeritakse siin Eestis, kui mina käin esinevas alati küsitakse, nüüd on see, et, et loetakse, et Rootsis on suur kinni kriis ja Eesti kaks suurimad panka on äh, nii-öelda Rootsi pangad. Et kindlasti, et kui teile ema ettevõttel Rootsis läheb olu kefaks, et see tähendab ka seda, et Eestis keeratakse krediidikraanid kinni ja lõpeb ka pidu Eesti majanduses. Et, no, see ülegmine kui nissime, minu teada nagu päris nii lihtsakoheline ei ole, aga mis sinu selline eksperdi arvamus siin on
0: noh, nalaks on see, et kui Eestis loed ärilehte, loed mingid muid lehti, on suured pealkirjad, et rootsi kinnisaara olukord on juba keffeks, suured, suured pealgirad hästi palju panikad, aga kui siin roostaste käest et no, millest siis räägitakse ja see teema ei tule üldse üles. Noh, praktiliselt ei räägitagi, see nagu ei ole mingi eriline nagu probleemikoht.
1: Salgavad oma vigased, sest et mina vaatasin täna ommikul just noh, me siin enne arutasime, et me tahaks ka rootsi rääkida, mm -hmm. et võib-olla ongi hea etk sinna rootsi mõjanduse peale üle minna et mina vaatasin ikkagi numbreid ja kinnisvara innad siin miinust 15% tegelikult tipust ja mul kolleegid Stokholmis ütlevad, et kukuvad veel, et kuskil miinus 20% tipust. Mm -hmm. Ja no minu hiinagul see on nagu päris uudis millest asimilis teemal rääkida.
0: Ma on, aga rohkem kõhjastus leiab nagu kommertskinisvara, mis on oluliselt tundlikum teema. Et seased riskid on suuremad. No, Sa loed
1: lihtsalt snoobide ajakirjandus seal, et lihtsalt inimest ei juhita mingisugune kommertskinisvara, et võid ikka enda kallis oleks.
0: Noh, kui ma olen no, igasuguseid stresseste teinud, siis ma olen neid tulemusi igati vidi läbi uurinud Ja ma olen seal paar sellist, huvitavad nüantsi leidnud. Eee, me saame alati vaadata seda, kui palju mingisugune sündmus mõjutab kapitali erinevate senaariumide puhuleks. Ja kui nüüd võrrelda seda, et, et kui suur on mõju kapitali tavapärase majandusolu puhul versus kui suur on see mõju näiteks mõne väga ta, suure pahandusajal, siis sealt me saame tuletada sellest tundlikuse määra. Eks? Paljudel portfellidel see tundlikus ei ole mitte midagi erilist, aga on paar portfelli, kus see tundlikus on tohutu. Need on sellised portfellid, mis seal ajal käituvad nagu ilusad printsessid, kõik on äge, risk on hästi vähe, panakse hästi vähe kõrvale, aga kui olukord läheb halvaks, siis seal see portfell põhimõtteliselt plafatab sulle näku. Ja need portfellid on kõik, mis on kinnisvaraga seotud. Eriti just kommerts kinnisvaraga. Selle pärast See kommerts teema on pankade riskide vaatepunktis suhteliselt kriitiline teema. Kui näiteks vaadata ajalugu, siis kas sa tead, millal toimus Rootsis kõige suurem panganduskriis?
1: Põhjas ajal, umbes ma arvan, arvestada seal riigide stabiilsust, aga.
0: Õige vastus on kuskil 90. alguses, aastal 91-93. Ja mis sa arvad, kui suured olid krediidikahjumid selle ajal?
1: nagu no, kui sa tõid välja, et Eestis oli siin 6% laenudest, olid üle 90 või viivises siis nagu mm -hmm. maju ajal, et noh, eeldaks, et ühes stabiilses Rootsi riigis on see oluliselt väiksem, et äkki mingi 3-4.
0: No seal me vaatame, kui palju on kahju saanud ja see number on kuskil kolme poole, nelja poole vahel. Sõltuvad, kuidas ja mida sa täpselt vaatad, eks?
1: See on geniaal, noh, lüüdikul on. <laughs> aga, aga ma tuleks korraks tagasi selle nagu tavalise inimese perspektiivi juurde, et noh, see 15% kinisura indade langust ikkagi on päris kooralik tulemus ja, ja ka Rootsi tarbiakindluse näite on tegelikult noh, langenud sinnet, kus ta siis oli kaks korda on seal olnud, et mm -hmm. äh, oli koronakriisi ja, ja suur on nagu asju, et üldiselt oleks ikkagi nagu väga masenduses selle tuleviku osas ja, ja noh, mind väga tegelikult väga üllatus oli veel see, et kui vaatame aatame Rootsis äh, jae müüki, et jaega omanduse mahud siis nagu kogu see mõttes. Siin veebruari andmetel on peagu 10% kukkunud, et see on nagu uskumatult suur number. Et see nagu, noh, ma lihtsalt konteksti teadmata vaataks sellist numbrit, meeldaks, et on ikkagi tõeline nagu majandus riigis käimas ja tööturule on see jõudnud, et noh, päriselt inimestel on raha otsa saanud. Ja kõike seda nüüd panna kokku sellega, et mis ma nagu rootsi kohta tean, et selline väga stabiilne riik ja tugevad sotsiaalsed karantiid, et nagu mis tingimustel üldse inimesed 10% oma tarbimist vähendaksid, et täitsa üllatama pani mind.
0: Aga vaata, see number näitab sulle sõikest keskmist, aga see ei näita sulle, kuidas erinevaats... No vaats... need rikkad,
1: kellega siin asutad nemad kindlasti palju. Aga, aga lihtne Rootsi inimene on järelikult veel rohkem, mille on kärpima.
0: Aga vaata, nagu tehakse Eestis, samamoodi tehakse ka Rootsis, et kui antakse mingisugune laen välja, siis need arvutused tehakse äärmiselt konservatiivselt. Näiteks, et saada laenu, Eestis, koduasame laenu, siis vaadatakse, kui suur on sinu laenumakse versus kui, palju su, kui suur su neto sisse tulek onneks. Ja sinu laenumakse ei tohi olla suurem kui pool sinu siis neto sisse tulekust. Ja see arvutus tehakse väga kõrge intressimäära juures. See on kuskil 6% ja ma ei tea palju täna on, täna on lihtsalt kõrgem, aga sinna arvastakse nii palju pufrid sisse. Eks muidugi on olemas inimesi, kes on täpselt piiri pealeks ja kellele need igasugused kommunaalide usud toiduhinatõusud, asjad lõõvad päris korralikult teelaväe segamini, aga samas on päris palju inimesi, kelle, keda see oluliselt ei mõjuta.
1: No jällegi, no sinu tuttavad, aga no ütleme, miks ma seda just Rootsi majandusest oleme siin koppele ka varem rääkene, et ikkagi on see nagu Eesti perspektiiv, et mullu siis läks Rootsi märkimisväärne osa Eesti eksportist, et 12% ja sellest omakorda nagu pool oli siis seotud mingi pide ehituse kinnisvaraturuga. Mm -hmm. Ehk siis noh, 6% Eesti kauba eksportist. See on nagu päris nagu korralik äh, number. Ja teades siis seda ka, et äh, mul siin Rootsi kollegid ennustavad, et äh, sellel aastal siis elamuehitus Rootsis kukub umbes ja sellest, mis oli aastal 2021, siis äh, No, Eesti keskmine puidutööstus või mööblitööstus ettevõtte, võtta, Lõuna Eestis täna on nagu väga murelik ja ainus, mis ta loodab, et Rootsi majanduses väga kiiresti olukord paraneks, aga arrastades interesse vist ei ole ülemäära lootus selleks, jah?
0: Ja? Yeah, jah, defineerivad üprist tugevalt, mis ehitus ja kinisvara turul toimub, eks? Aga samas, kui me vaatame need ettevõtted, kes miivad Rootsi, nagu me nägime Ukraina sõja ajal, nagu me nägime koronakriisi ajal, siis kui midagi juhtub, siis ettevõtted on võimelised ennast ümber suunama, ümber hälestama mingi muu tema peale. Ja nad ikkagi päeva lõpuks leiavad mingi mooduse, kuidas raha genereerida. Kas nad pakuvad teissugust toode, kas nad pakuvad teissugusele turule või mingi moodus nad leiavad, kuidas ikkagi elu jääda. Et see et väikene kriis või, või probleem ei tekita nii palju pahandustavaliselt kui ma arvan.
1: No ei, ma loodma siis, et kõik Eesti puidutööstused see suvi pakuvad äh, mahedurismi teenust äh, keskmisele Eesti tarbijale. Aga siin kohal tekski pöörde, et tuleks Eesti juurde, et no, tegelikult kõige põletavam teema, mis siis äh, viimasel kahel nädalal on meedias äh, loksund ja kopelil kruvid logisema ajand on kuse maksustamise teema. Ja, ja eks... Äh, Midagi taolist oli teadematel ilmselt karta arvastades neid suuri lubadusi, mis meil on viimastel aastatel välja käidud, aga noh, et päris nii hulluks asi läheb, et me hakkame kõiki suuri makse 2% võrra tõstma, et seda ei oodanud ilmselt keegi, et kuidas sinu nagu selline võibolla isiklik vaatanurksis on?
0: Ja ma olen Koppeliga paaris vestlusgruppis koos ja ta on ikka üpris intensiivne praegu. Ta on natukene paha kogu see. Proovinemisperioodid on selle, peab ta selle asja peale. Ja isegi nüüd puhkusel olles, no käsi ikkagi ei väsi, et oma paha meelt väljandada. Aga jääb see teema tekitab hästi palju emotsioone. Ja et see teema kuidagi saaks üldse lahka hakata, peaks seal võibolla jagama kolmeks erinevaks tükiks, et emotsioonid ei keeks üle. Et esimene külg on kindlasti küsimus, et noh, mis seisus on meie riigi eelarvel? Et kas see, et seal on see auk, kui suur see auk on ja kui suur probleem see üldse on? No
1: puhul, minu, oh, ma hakkan kohe vastama, vaata siis, et oleks vastavid iga, et noh, ka mina on sellele võib samamoodi mõelnud ja riigealvõi seisukohalt on ju no selge, need lubadused, mis on viimastel aastatel antud, et täna, täna on selgelt, et on lubatud liiga palju ja mis me siis teeme, kas me hakkame oluliselt kärpima, Või siis proovime sellele leida rahastusalikeid. Mm -hmm. Ja no, ma mõtlen, et Eesti on teinud üle viimase kümne aasta jooksul meeletud ühe majandusliku konvergentsi Euroopa Liiduga võrreldes. Aga koos selle ühe majandusliku mulle tundub, et on kasvanud ka nagu inimeste ootused nendele avalikele teenustele, mis me siin saame. Et, päris sellega nagu ei lepita, et enam polegi võimalik karsti juurde pääseda või see, et mm -hmm. teed on aukusid täis. Ehk siis kokkuvõttes me oleme valmis kõigest nagu rohkem maksma. Me ise elame ju paremini, sööme rohkem restoranis äh, raiskame ise rohkem raha. Et no, on ju loogiline, et äh, me oleme siis valmis ka nagu maksma aina enam selleks, et need ühiskonnlikud hüved oleksid äh, väga hea kvaliteediga. Ja no, selles mm -hmm. plaanis mulle tundub, et on... Täitsa võibolla see ühiskondlik konsensus selles osas, et jah, me tahame paremaid avalike teenused ja maksame selle siis kinni.
0: Jah, yeah, nõus, et kõik asjad maksavad, raha ei tule seinast nagu mõned poliitikud arvavad ja kuskilt tuleb kogu selle asja jaoks rahastus leida. Nüüd teine küsimus ongi see, et okei, okay, auk on probleem, aga kuidas seda auku siis lapida? Ja noh, muidugi üks võimalus on maksed õsta ja kuidagi seda moodi seda raha kätte saada. Peetril Lindset oleks teine vaade arvestades, meil on negatiivsed vealintressid ja... Eesti maksukoormise võlakoormus ei ole väga suur. Noh, saaks ka võibolla ka mingis osas võlaga seda katta. Aga jällegi, kas võlaga peaks katma jooksvaid kulutusi? Mm võib mitte.
1: No minu jaoks nagu viimased jah, täpselt sama asi, et jooksate kulude katmine nagu võlaga, et see eeldaks siis seda, et me suudame prognoosidega, et mis on järgmise 30 aasta jooksul on määrad, mis ja. on inflatsioon, mis teevad keskpangad ja see on võimatud. Ma, ma olen sellem mõttes nagu nende kes ütlevad, et Eesti ilmselt peaks olema jätkama sellise konservatiivse eelarve et oleme siin pisike riik ja võime nagu väga lihtsalt turgude usalduse kaotada. Et ma tean, et sa tegid siin mingisugust kalkulatsioon, et uh, mis intressimääraga täna Eestil võimalik võinat on?
0: Jah, see number on üpris huvitav et Eesti andis mõni aeg tagasi võllakirju välja, mille kupongi intress oli 0,125%. No, väga pisik on Ja kui täna vaadata, mis hinnaga seda sama võllakirja osta saad ja vaatad, mis see tootlus on mõttes tähendaks, see tootlus on kuskil 3,4%. No, see küll ei näita palju, aga ta ütleb seda, et kui Eesti tahaks uuesti laenu võtta, siis see võiks olla kaune intressimäär, mida ta peaks pakkuma oma võla eest. 3,4%. See on meeletud tõus.
1: Aga noh, ajates te et, et sellel aastal Eesti inflatsioon on seal kuskil pakuks, et 9%, noh, tõepoolest, et äh, selle reaalne, no, tundub endiselt nagu võibolla hea tiil, ka 130% laenu võtta. Mõde, mõde. Aga, aga jah, see jooksva kulu küsimus on minuaks ka siin hästi olune. Aga, mis mida ennast kõige rohkem nagu piinama selle jõurus on jäänud, on, on see, mida siin ka nagu maksueksperdid välja toovad. Et tegame no, hoolimata sellest automaksust, mis täna ei ole ka veel mingile kujule realiseerunud, et endiselt tõstame siis olemasolevaid maksa ja Eesti maksustruktuur on üsna eripärane. Et nimelt me siis vara väga ei maksusta, küll me maksustame väga jõuliselt siis tegelikult käib, võtta, käibemaks on meie suurim tuluallikas, et siis nagu asjade ostmist. Ja selle parakuse külg on see, et saavad pihti ikkagi need pigem madalama sisse tulekuga kogu leibkonnad, et no, toitume, tarbime kõik enam-vähem nagu sarnases koguses ja sarnase eest, aga paratamatult, et vaesemate leibkonnad eile see oluliselt suurema hulga raha. Jah,
0: tõsi. Kuigi no, käibemaks suureneb 20%-22% peale, mis siis tegelikult tähendaks hindade tõuse, kuskil 1,7%, Aga noh, me oleme ka varasemalt näinud, kui on mingi taksiisi või muid asju tõstetud, siis tegelikult kaupmehed tõstavad hindu natukene rohkem. Kogu selle asja varjus ütlevad, et käibemaks või mingi maks tõusis, et nüüd on asjad kallimad. Ja kindlasti see mõjutab ka leibkondi, kellel ei ole eelarve ka nii head olukordadeks. Aga samast mõjutab ka kõiki teisi.
1: Aga see varamaksude puhul, mis mul noh, veel on kuidagi silma jäänud, et. Äh... Tänagi siin oli, täna praegu linnistame seda oma, oma podcasti 17 april ja minu kunagi see hea õppeju Urmasaarblase artikel oli tänases Telfis, kus ta siis nagu no, üsna juuriselt ütles ka välja, et me peame varamaksudega rohkem tegelema ja ikkagi, et ka kinisaramaks oleks selline maks, mida võiks kaaluda. Ja no, ma mõnet ei nagu olen nõus, aga selle üks selline huvitav külg on ju see meie selline postsovietlik elukorraldus siin, kus No, see, mis loteriis sulle nõukajal siis eluasemeks tõi, ei pruugi vastata tegelikult sinu tänastele nagu finanssvõimetele. Absoluutselt. Ja no, ma kujutan ette, et kui see on nagu automaks juba ajab eestlased raevu, et mis siis veel juhtuks, kui nüüd selgub, et na, näiteks Tallinnas kaunis linnaosa Nõmel on ju, et nõmel kõik kohalikud pensionerid hakkaksid oma, ma arvan, see poole maja eest vähemalt väärtuses maksma aastas mingisuguses sumas X maamaksu ja see suma X oleks, moodustaks üks väga märkimisväärse osa nende pensionist, et Me peame ma arvan, arvestama siin ka selle poliitiliselt realistliku olukorraga. Ja no see sama põhjus tegelikult ka, miks ma usun, et need maksudõused on täpselt sellist nagu, nagu need on. Et uh, Jeesus, et reformierakonna vali valija ei vali selle sellepärast, et uh, peale valimisi siis talle nagu kõrikallale mindaks. Mm -hmm. Nad no, tegelikult ka ju, pigem soosivad seda sellist Eesti keskklassi.
0: Ja tõsi, kui me nüüd mõtleme selle peale, et kuidas käib ja maks võiks vaesemalt otsa lüüa versus see, kuidas võiks näiteks kinnisvara maks otsa lüüa, siis no, seal on märkimisväärne erinevust käibemaksu tõstmine ei olegi nii halvete selles valguses.
1: No ja, siin on selline alati. Nagu üks maksu, maksudepait on ka poliitiline küsimus. Iga riik otsustab seda oma Üks teema, mis no, hetkel tundub, et jääb nagu lahendavete, aga millest on ju ka viimastel aastatel väga palju debatti olnud, see üks globaalses mõttes ka, on ettevõtete tulude maksustamine. Ja no siin on, ma ei tea, kuidas sinu uskul, aga mina arvan, et ühel päeval meil ikkagi ettevõtete tulumaks tuleb nagu tagasi. Ja ka sellisel siis nii Et ei ole meil enam seda nii-öelda reinvesteeritud kapitali maksuvabastust, et ettevõtte tulumaksustatakse tulu tekkimise hetkel ja no, jällegi rutan siin ette, et vaat, sina ütled selle kohta, aga no, minu hinnangul, kui, kui ma mõtlen selle tänase nagu Eesti majanduse peale, et noh, mis aga enam väga vahetan, et back in the day, kui see maksuvabastus nagu nii-öelda tehti või see maksupoliitika muudatus, et no, meil oli ka kunagi ju tavaline ettevõtte tulumaks. Aga kui see 20 aastat tagasi ära muudeti, no, siis keskmine ettevõtte Eestis läks panka laenu võtma, siis interesse oli 10-15%. Ja oma kapitali kasutamine võis olla üsna mõistlik. Et, no, tänasel päeval see situatsioon on hoopis teissugune, et kellegil mingi kätte kättesaadavusega probleemi tohiks tulla. Ja no, kas see on siis mõtet siin seda eripärast süsteemi omada?
0: No täna tegelikult see kasumi maksustamine, kasumi tekkimise hetkel on täiesti käigus, näiteks pankade pool. Enne rääkisime natukene, et mis seis on Eesti pankadega ja kui palju pufrid on, eks? Tänasel päeval on näiteks Eesti pankade pufrid kuskil 21-22%. Aga tead, kui olid aastal 2015. Nad olid kuskil 30-36%. Miks? Sest maksusüsteem soosis seda, et et kasumid välja maksta, See kasumi jäeti panka sisse, eks? Et pangad olid oluliselt paremini kapitaliseeritud, aga nüüd on kasulikum lihtsalt see raha välja maksta.
1: No, eks see kehtib muidugi Eesti on see kohta tervikuna, et äh, samamoodi ka ju ettevõtluses laiemalt, et ja. keegi ei hakka oma raha enne ettevõttest välja võtma, kui tal tõepoolest seda tarvis läheb. Ja ütleme sellised, kui peaks ootamatult saab oma halvad ajad, siis eks on meie maand suur tugevus.
0: Et võibolla see, et kui me paneme nüüd taastam selle maksusüsteemi, siis võib see ajendab mõtlema oma üle jäänud raha peale. Et okei, okay, meil on meel, et kapitali ettevõttes, see kapitaliselt istub, et võibolla peaks seda kuidagi oluliselt targemini rakendama, rohkem investeerima ja, ja muid asju tegema. Sest on päeva lõpuks, mis on oluline? Ettevõtte lisab väärtust siis, kui tema kapitali tootus on suurem kui, kui kapitali No
1: Noh, nende maksureformidega siin ilmselgelt, et meie tänasest podcastajast jääb väheks aga no vaatame, et äkki panen jälgima seda Koppeli tervist, et kui ta nagu maha ja siis me võibolla saame nagu rogeriga järgmisel korral ka etkata. Aga tänasega tõmbaks meie poodkastel joone alla ja kohtume siis uuesti nädala pärast. Ja vaatame siis, kes peale minu veel siin on.
0: Suure tänu et mind kutsusid. Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast.